0: 请大家合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼,尼,尼,尼,尼佛。无上甚深微妙,妙法，百千万劫难遭,劫难遭我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实意。中国佛教史，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请方丈。呃，我们上一堂课上到第四十二页哈，关于讲到这个，嗯，这个北周武帝之废佛，他只是用一小段话就这样带过去了，基本上。他也是为了富国强兵的这种政治目的、政治野心他认为他的境内太多的士绅有害无益，因此断然采取这种强硬的这个所谓灭佛的嗯动作。那当然还有个起因，就是有人奏请要灭佛乃至于还是有道士在那里作用啊。最后虽然是佛道一起灭，这是因为在辩论的过程当中道教显然是趋于下风啊！他为了呢，他为了不不不不,不,不要太难看，呃，表面上就是把佛道一起废啊，佛道一起废了之后，但但是他恢复道教可快了，这是玩两手政策啊，明显我们也可以看出来是这样，对不对？那但是呢，同样道理啊，不管他多么的有呃，这个这个有志向啊，有志呃，有有有有,有,有企图啊。人家废了佛了没多久又挂了又死了，啊，废佛的人都是活不久的呀，啊，那么这个时候呢，呃，这个相继而起的宣帝、晋帝等，啊，依于大家的呃这官官僚的奏请，乃至于当时的那位宰相哦，这个杨坚啊的的这个政的的这个这个的意向，那么他就顺水推舟的。就进行了所谓恢复佛教，啊，恢复佛教，啊，这两次的废佛都明显的可以看出来是帝王的政治野心，再加上了什么呢？某种程度道教还有内部的一个奏请，啊，当然寺庙的相当相对的多哦，使得呢有政治野心的人觉得他的资源呢啊不能完全掌控，这也是一个重要的诱因。那他就会做这个动作，啊，所以我在上一堂课已经讲到，啊，那么这个也是你内部教团里头的不够团结、不够真善，啊，不能够为这个啊，不能够为这个当时的为政者呢所尊重，那也有原因呢，啊，不过当然，这为政者的过度的这个政治野心呢，确实也是会使得你的灭佛会发生呢。但是你说历代以来，甚至也有政治野心的帝王也不少，可是他不会这样想，就是因为你佛教内部呢昌盛、兴隆，哦，这点呢使得你呢不至于啊让人感觉你的存在妨碍了当时他帝王的一个政治目的的发、展，这个很重要哦。那么。不过，这个有关于几次灭佛的重要原因、内在的一些原因的，也专门的研究呢。啊，我们得要再有适当的资讯再来理解。我说，未来要是有人啊，依着一个佛教、依依佛教徒乃至出家人都应该对这个灭佛呢，做一个更重要的一个研究，做更好的研究，好，那么这个关于这个。南北朝时代的佛教，他们介绍基本完毕。接着第五章是佛教艺术的发展，我们应该要跳过，因为不适合放在这里讲。因为这里头都急于前也急于后，它放在这个南北朝之后，隋朝兴起之前就先讲了。这个其实呢，就它内容来讲，其实都有提到了往后的一些艺术的发展，所以它事实上是一个，是一个。是一个单独佛教艺术的发展是一个单独的一个啊、呃、一个课题呢，呃，并不适合就在这里突然间贸然的插进来啊、哦。那我想我们应该先跳过去，将来有时间我们可以倒过来比较扩张的讲也好。那么呢，或者是再来讲它也可以。那么它当然可以某种程度的反映反映了佛教的兴盛的相貌，不过呢。当你对于佛教的教团史跟政治的相互关系没有一个了解的更改的时候，你,你特别的去了解呃呃艺佛教的艺术的话，其实我我觉得我觉得还是会隔碍一点的我觉得隔碍一点。所以我们不妨还是对教团史跟教理史以及社会发展状态与佛教的关系，这也可以广义的讲，这也是教团史了做一个理解之后哈，我们再来倒回来看那个佛教艺佛教艺术，我想会更好一点。好好，我们先跳开来。好，那么呢，哎、欸，我们上第六章，紧接着呃，第第六章也就是刚刚那个随后，刚刚那个所谓的北周，接着北周就会被北周自己的、哦、宰相啊杨坚所篡位。然后就建立了一个南北统一的王朝，啊，南北统一的王朝，也就是所谓的隋朝。我们来看一下哈，国家之统一与什么呢？呃，佛教。讲国家之统一啊，当然在这个时代来讲是可以这么说的啦。哈。不过呢，因为。今天台海两岸的特别关系，我们讲一个国家之统一的时候，呃，就会比较谨慎一点的说法。也就是说，所谓的一个国家，到底是天生是什么地方叫这个国家吗？是很难讲的。啊、哦，那主权、领体、领领土啊、哦，还有呢，人民、种族、文化等，其实真正形成一个国家的是领土。人民跟主权，主要是这个这三大项。同一个民族可以建立不一样的国家，这本来就不一样的民族也可以结合成一个国家。哦，你比如说新加坡，新加坡百分之九十八是华人，也就是我们这种族人，跟我们同一族的人，华族之人，但是他截然是不同的国家，甚至文化呢跟我们也差异很大。哦，它是不同国家。在联合国上面，它是占有一席，是这样。虽然不是顶重要，但经济地位也不小哦。是同族不同国，那你像看中国大陆，目前它是一个中国，那么它的好多族组成一个国家，是不是啊？所以说，其实族种族不应不不能，也不必然成为国家的原因的，啊，不必然。那什么才必然成为国家原因？生活的态度，也就是所谓的主权。主权是由一群人依着共同的生活态度，赋予一个这个这一族群的人的一里头选拔或者是推举或者怎么样出现的一群代理者，在国家实权代理执行者，那就叫做政府。那么他为了实践某一种生活模式，所以呢？委托这一群人来建立一个国家，建立执行国家主权。然后他有一定的领地，在领地之内有一定的国民。那这一群国民跟这个领地以内，他执行他绝对的主权，绝对的主权，对内对外可以代表一个国家主体。对内，他可以管制管辖这个区域里头的人。那么这样子就叫国家了。这是后来西方定义国家的时候呢，他用一个比较宽松、不全然用民族的概念来建立的。在这也溯溯于古代也是这样。你看我们在中国早先，他本来一直就是多民族组成的国家，他去抢占了别人的国土，然后这个时候你就要臣服于我中央集权，就怎么样？这个时候就我要进行主权的控制。进行主权的控制，只要进行进行成功了，那这个就是我的国家了，所以他甚至可能去侵略，啊，是这样。那这里讲国家是统一，就就怪怪的了。难道你国家预计说要多大吗？不然你怎么讲统一呢？这是没办法，因为，在当时，在当时啊，如在当时，如如果说我们不要讲代张子，就是、说在。在一个所谓的历史的研究当中，他就有先决的条件，先认为长江南北两地建立的两个政权呢，是在一个想象中的一个国家当中分成南北两半。当他这样想象的时候，才会有所谓的国家之统一这种说法，不然顶多只能讲什么南北之统一，统一成为一个新的国家。北方是一个国家，南方是一个国家。结果，嗯，北方的国家灭掉南方的国家，然后重新建立一个更大的国家，应该是这样讲。是，我觉得更保持住一个无常的看法。这样，诸位这样了解吗？哦，是这样。不过无所谓了，反正你就知道这就是南北统一的意思了。那么，那么南北统一与佛教什么观念关系呢？我们来看第一节。这谁的佛教啊？它架构在一个国家统一的这个大背景之下来讨论，在日本人他是用这种角度的，诸位今天听得懂吗？因为当时，因为在这之前，中国一直进行各种方式的分，各种方式的所谓多政府的存在，也就是那个时，在当时中国所认知的土地当中，那一群人同样为。同样为呃这个这个华人呢哈各种族形成一个一个中华民族的集合体呢，它是多多政权的。从东汉之后，东汉之后呢就一直是多多政权，截至到隋朝都是多政权，一国当中有多政权。我如果这样讲就可以这么说哦，所以那个时候他就不统一。那么到了隋朝的时候，在那块大的领地当中。中国那块领地当中，那就形成了一个统一的单一政权。哎，我这个说法哈，是勉强的说、哦。你要翻开各历代以来的所谓领地，那你也很难说了，很难说。领地有大有小，到底哪部分的领地才是你真正的领地呢？我想，我们应该讲，一般来讲就是。啊、呃，这个新疆、西藏、西康，这个以东，包括这个啊、哦，然后呢，南方呢，大部分嗯可以集于所谓的广州、广东，啊、哦，那就是越南及北方，啊、东北方呢到哪里啊？然后北方到嗯，至少是内蒙古，那东边至少是沿岸，算不算台湾呢？暂且不提，那据说台，但是从历史上来看，确实台湾很早以来，在南北朝时，在吴国时代，在三国时代就已经被侵略了，就某种程度的被经营了啊，好像这样就叫做中国人长期以来所认定的一个基本上的的国土是这样。那历代以来就有多有小，有多有小。不过我刚刚说的这个区域呢，大体上是在历史上。或国际上认定为是所谓的这个华人中国的固有领土，那么这里讲的国家也多少隐藏了这样子的概念，像诸位了解吗？诸位了解吗？啊，是这样。不过历朝以来，对于台湾的经营就比较模糊，就是了啊，比较模糊，很少提到它，因为因为都是内地内地的历史为主轴。啊这里讲的统一也是指这样子的一个背景啊。好，那么在国家佛教，我们要了解一下国家佛教是什么啊？日本人所认知的国家佛教跟我们自己在华人来认知有什么不一样没有？我们要小心。当我们开始读他这个标题的时候，要小心这个看法。当佛教传播红通于中国社会之际，作为契机于中国人的信仰及伦理而言，常与佛教的教团之间产生各种问题。那么呢？现在且看隋代正在建设一个统一的国家之际，与佛教的教团是保持着怎样子的关系？当佛教弘传于中国的社会之际，作为契机于中国人的信仰及伦理而言。常与佛教的教团之间产生各种问题，这指的说当时的中国人，当时那个时代的中国人，他们的信仰既有的一些信仰，啊，还有了既有的伦理观念，是不是跟佛教的教团之间产生了一个问题？你比如关于出家，他就不后无后为大然后会不会这种这种这种问题的存在呢？还有中国人，契迹于中国人的信仰，到底中国人信仰算是什么？其实中国人信仰很难取出来一个什么的。如果要讲中国人信仰，中国人信仰是一个多神的自然崇拜为主，后来的道教也算是多神教。那即便它不算自然崇崇拜，但绝对也是多神的，多神的。这个跟佛教的某种程度也具有多神的色彩。然而他又不是，他又不是以神设神道来社教，他是以觉悟来社教的，这有根本不同。所以说，中国人的传统信仰跟传统的伦理确实跟佛教有着某种程度的不一样，所以有了问题。他在讲这个事，在日本人的角度是这么看，我们也某种程度的接受他这样子的的推论结论。那么这个时候他就说了：“他说，那这样子的话，中国正式要建立一个佛教传入之后，佛教传入之后啊，那么所第一次要建立，重新建立一个统一王国。那么他怎么看待佛教？啊，他要看一看这个事情啊。那么说了，嗯。”东，您说那佛教传进来不在东汉末年吗？注注意啊，虽然是东汉末年，可是那个时候佛教并不成气候啊，所以相对于它跟一个国家主权之间的冲撞，并不没不,不可能那么明显，不会那么明显。但是现在不同了，到了隋朝建立就不同了，它已经在中国流传了四五六百年，至少五百多年了，那么。他开始正式要面临一个大统一的王朝，隋朝。哎，日本人就想要告诉我们他们的研究的结果是：到底佛教这个时候是什么被接受的？诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？也就是佛教在这个隋朝这个节骨眼上面，它是正式的被一个新的统一王朝呢所准备要被接纳、啊。那怎么接纳法呢？隋之高地呃，高祖文帝。高祖就创创国之主，高祖是在北周武帝灭佛之后的大象三年，受晋地之善而即位的。之后的大象三年，那也五七七年是这个呃北周灭佛的结束之年，五七七到五八一，相差是四五年而已，是不是这样子啊？这四五年当中，佛教正在恢复，而受禅让的这位，这位呃，这位呃，隋隋帝的高隋高祖文帝隋文帝，改元为开皇。到了开皇的九年，合并了南朝的城，他从北方。向南合并了南朝的城，也就统一的南方，将南方统一，由北统一南，那完成了天下统一的大业。他收拾了东晋以来260多年中原群雄，少了一个“原”字哈，中原群雄割据及南北对抗的分裂局面。他这里讲东晋以来，也就是说，我常常讲说是东东汉以来，他这里讲近一点，叫东晋以来。那你说，那是怎么说法？因为在日本人来看，在东晋的在西晋的时候呢，基本上还算是一个统一的。这三国之后成立东西晋，西晋基本上还算是一个统一的国家。不过我们来看，这个跟这个跟一个东汉一个稳定的大帝国哦。是不能比的，所以我们才能够跳开晋朝，啊，就我们直直承东东汉。那么日本人比较现实，他说啊，那那讲西晋其实也已经怎么样，已经已经是一个已经是一个统一的王国。那他讲东晋是什么？西晋西晋被分裂成东晋的时候，东晋就偏安江南，北方开始是五胡十六国次第建国，这就已经是多政府。的中国了，所以他讲东晋以来，当然包括东晋。那么东晋以来到现在的隋朝，那么如果说这样比较短的话，那也短暂的分裂了260多年。啊，我常常是把它把这段历史往前再推，推成东汉以来。啊，我平常讲我会把它讲成这样，这个没有关系的。看，你看用这个巨观的立场来看，还是比较微观的来看啊。那好。嗯。那么也就是说，这当中的260多年，就中原群雄割据、南北对抗的分裂局面。此后，起于唐之高祖灭隋，为止了30多年间，不但统一了全国，同时也为政治、经济、文化上带来了长足的发展。诸位啊，才30年呢，才30年呢，一个统一的王国呢，就带来了所谓的文化的、经济的跟政治的长足发展，这是为什么？因为这是人民的一种一种感觉，感觉到了一个大一统之后了，人民好像感觉到了一种信心，就团结就力量嘛，感觉到一种信心。而且对于国家的政令来讲，它也南北一统之后啊，南方跟北方的交流也不因为政治的隔阂而有所隔阂，因此人员、思想、经济的交流就促成。了。所以政治的统一促成了所谓的政治、经济、思想、文化、艺术等等的统一交流啊。那么这样子，这个时候当然也促成了佛教的什么南北的交流更加的频繁。所以，例如啊，例如，当隋文帝即位不久，变强而有力的推进了中央集权的统一政策，为统一的国家开创了新的面貌。这时候，人民是很乐意的。啊、哦，乐意看到这样，但是随之建国是在前后十三年间灭亡了胡族王朝的北齐跟北周，没错，是这样子的。北齐灭没问没问题，北周是讲是讲好听，就是他权力太大了，大到人家找让他当国王，不然他会被杀。这个时候就北周跟着灭，同时汉族的。汉族王朝的后梁以及臣等，对于这四个王朝的遗臣的处理跟待遇啊，他得要好好的考虑，而且这是在十三年之内完成的，很恐怖哈！十三年之内呢，他灭了他北周灭北齐，然后他自己又灭掉北周，让北周来散乱给他，他再往下灭到后唐，然后那是。错了，后梁哈那是梁的遗绪，后梁接着再灭什么？再灭这个陈，总共四个王朝在他先后在十三年之内个灭掉，在他手里他灭了三个啊。北周灭北齐算是周朝灭的以外，不过其实也是他主导的啦，当时他主导的啦，也是他主导的。可见在他手下，他灭掉四个朝代，四个朝，四个四个政权。灭掉这四个政权，变这些遗臣呢？怎么办呢？为了消弭胡汉两族之间的反目跟对立，必须忧郁胡族的遗臣，同时铸成隋朝之革命的，也是以北周系的官僚为中心。为了缓和隋之中央官僚阶层中潜伏着多元性的势力摩擦。确立一个协调的统一国家机构，变成为急切的啊，这迫切的什么呢？的急务，这是有道理的了哈。因为这些遗臣通通会进入他国家中央集权的国家政府里头来工作嘛。这个时候就好像说。这个台湾的什么又有绿啦，又有泛绿啦，又有深绿啦，又有呃泛绿啦，有深蓝又有泛蓝啦，还有个橘啦，还有个还紫啦，哦，那各种颜色搞在那儿，那搞在那儿是不是各种势力在那里？当时他要做一个统一的王国，那意见分成，那么呢各自用他们自己的政治势力进入到这个统一王国里头的。这国家机器里头，用一方的权力而自重，那你要怎么统一？你让这不同样、不同路的人马，怎么样一起来为国家服务呢？这是一个重要的课题，啊，真的，尤其是13年之内兼并这些势力，那很难的啊、哦。那怎么办？怎么办？嗯，那么呢，寻求一个统一国家的精神基础，或者是新政策的指导原则，这是很重要的。那么呢，隋文帝便采用了超越一切差别观念、绝对平等的佛教思想，来指导隋朝迎向全国大一统的伟业。哦，这样哦，佛教在这个概念上还有这个价值呢？你看看啊，那如果这样，哎，如果这样，你会不会想象，哎，佛教这个时候出来，来统一两岸，作为两岸统一的精神指导？啊，或者是作为呢台湾各种、呃、政治势力呃呃的这个什么呢放下本位主义，呃绝对平等呃来来作为一个统一的来作为一个内部和谐的一个精神指导呢？对了，如果大家都信佛，当然就可以嘛，<笑>是不是这样？讲简单一点，大家都信佛嘛，那见了面了，对不对哈？那个反对党呢？在那个在立法院呢，那称总统也称师兄了嘛，对不对？是不是这样子啊？那大家都师兄弟了，当然就很容易，很容易什么样？很容易这个这个这个这个这个这个这这个大一统嘛。好，那两岸的领导人见了面也称师兄，也称师弟，那当然就很好，很好讲一统。问题是大家都不信佛啊，啊，问题就出在这里啊。当时你知道，无论是北周、北齐也好，他都信佛。南方的梁跟陈同样信佛，对吧？是不是这样子啊？那个梁的别提了，陈基本上也信佛。我们之前不是也讲过吗？对不对？那那那那,那个北齐，北齐那个高欢接着传高阳，高阳他自己也信佛，是不是？那北周虽然短暂灭佛，接着也信佛，是吧？那隋炀帝这个时候他自己虽信佛，他的儿子更是智者大师的皈依。呃而且受菩萨界的弟子，他自己也信佛给人家看。所以讲了半天，通通信佛嘛，见了面通通以法号相称，对不对？通通称师兄弟，那当然了好统一咯。所以日本人呢、啊，就这么简单的说，嗯，哎、嗯，这超越一切差别的观念，绝对平等的佛教思想，作为指导这个隋朝迎向全国大一统的伟业。的这种精神上的领导，这个讲是好听啊，也是很壮阔了。问题是这有个前提的是，是大伙儿都信佛才算数，是不是这样？现在哪里是这样子？现在人家就是有些宗教就强调差别观念的，我信上帝的优于你，是不是？我是上帝的选民，我优于你。那你那佛教平等那算哪哪哪门子啊？他根本压根儿就不信的嘛。你你怎么透过宗教方式来做难呢、啊？不过，这也表示了佛教在当时的社会影响力非常之大。这也表示着这样，所以佛教在古代其实它的发扬啊，市民很难想象。你看，那阿富汗、伊拉克、伊朗，这都是重要的佛教古国，哎，重重要的佛教，一直到八世纪以来都是重要的佛教艺术都在那里，你想象不到，当时呢信仰那是铺天盖地的佛教信仰，哦，那现在都没有，哦，所就这些大家就要了解，哦，这也是看出来就是佛教的衰亡了啊。那好，那么接着呢，呃，于是以北周之废佛为端绪，接着便是隋朝对于佛教复兴的一大运动，这一。运动意味着中国佛教已在超越了从来印度佛教而有了新的开展，什么意思呢？例如，首先将南北佛教做了统合，便是脱离了印度佛教而作为中国人的佛教，加进了新的要素，适应于中国人的思想感情和感情的心中派，也就因此成立而构成了隋代的佛教寺。这里头只暗含着什么？暗含的天台宗的出现，天台宗的出现真的是把南北两地的佛教作为整合，而北地的佛教重禅修，南地的佛教做重思思想。再来，南地的佛教呢，当时兴盛比较兴的是所谓的什么了？所谓的唯识学，南部兴盛的所谓是般若学。这在印度本来是两两条两条平行线。而且是两股叽叽呼呼不融合、不对望、不不互相交交往的什么大乘的两个在大,大的什么呢思想流派到了中国呢一南一北，通通把它粘在一块你看看前面上一堂课我们讲到的谭鸾，他从净土中的立场把它统合；天台中呢，以天台中的立场也统合。在呃讲到讲到禅修的时候呢。呃，智者大师在这个、这个、呃、这个、这个、这个摩诃子观也好，四禅波罗蜜也好，受到不少的四色大乘论，但他也批评了色大乘论也，也也有他的问题，但受他的启发。虽然天台站着还是比较偏向于波若系，可是他人来到，仍来到南方，其实在很多种情况，他都引述了色大乘论。而驳斥、破斥的摄大乘的某一些看法，可是他破斥的同时，他思他的思想多少也受到启发，像这样子呢，我们就可以看出来，这就是所谓的南北结合之后呢，中国佛教产生了一种自我的认知跟一种新的发展的格局，而怎么样超越了从来的印度佛教啊，因此。若未不是经过北周灭佛之经验为基盘，可能就产生不出中国的新佛教来，也不为过。哦、呃，这一点它到底指的是什么？如果指的是指的说，呃，呃，因为北周灭佛，让很多的佛教徒从北方跑到南方来，我想这样是对的，啊。在北周的灭佛呢，跟稍早之前、哦，跟稍早之前的那个北魏太武帝的灭佛呢，嗯，不太一样的，就是说，这个，嗯，北魏太武帝的灭佛啊，嗯，这个。他并没有呢，促成了大量的出家人往南方迁移，并没有，并没有这样。但是北周的灭佛，他更加的谨慎而坚定，坚定的这样做，所以促成了更多的出家人往南方去。那这样子讲起来，再来就是说，他因为他的灭佛很近于后来隋朝的统一，所以。刚灭完佛，紧接着没几年，隋朝就统一，刚好接上了这个统一而顺便复兴佛教这样的观念。那他统一了，因此他的复兴就起于南北的这种，就现进行了南北佛教的什么的交流。那像北魏太武帝的灭佛，他局限在北方，紧接着统一，呃，紧接着恢复佛教的。的兴盛呢，也仅限于北方，跟这个隋朝呢，紧接着北周的灭佛之后，建立一个隋朝南北的统一大帝国。他这个时候的复兴佛教，就可能把南方佛教兴原来一直没有灭佛的这个南方佛教，怎么样引入到北方去？同时，北周原来灭佛的那些人逃到南方来，也滋润了南方佛教的更加的。什么多元？而随后的隋朝统一南北之后，他要复兴北方的佛教，当然也会把南方佛教引入，因为他已经是统一的王国了，对不对？是不是？所以这样讲起来呢，让促成南北佛教的大的流通，是发端于北周的面佛，紧接着是隋朝的统一，而真正。沛然而起一种南北佛教的大大的什么大大的交流，哎，这样子这种交流激起了火花，让佛教开始准备产生中国的重要的第一个宗派，也就天台宗。这是在一个政治的环境背景之下所促成的，这样诸位这样听得懂了吧？啊，好，接下来因此。呃呃不，说起隋代的复兴佛教及其惊人的发展，首先应该屈指数一下文帝复兴佛教的事业，来算算看他事业是怎么样，他怎么做的。虽然完成了统一天下之霸业的隋文帝，也像一般的中国皇帝，以中国传统思想之儒家的德治主义为理想，看到了没有？看到没有？儒家德治主义。讲好听固然是如此，倒过来说，儒家的尊王政策、尊王思想、统一思想，也深深的为历代的帝王所喜好。呵呵所以，帝王就代表了道德的标杆，上位者就代表的什么道德的实践者。所以，这帝叫德治嘛？我有,有看到这种德治的观念有没有？所以，日本人也承认，也看到了这个事实。所以，他也当然的要进行儒家德治这种概念。你看，中华民国不也如此吗？所有的老师，重要的都是被儒家的思想所熏陶，不也如此吗？对不对？啊，那么好，那这这个很好了，这个没有什么不好啊。那么呢，通过礼教的实践一。以推进强力的文教政策，而所谓的文教政策，无非就是尊王的政策，无非就是永代皇帝来完成读书人的生命价值跟道德修养的这种观念啊，这完成儒家的道德修养啊，尊重皇帝，辅佐帝制，完成了什么完，从而完成了。这个读书人所谓为天地立心，为生民立命，来完成自我的道德修养，以及齐家治平，呃，治国平天下这样的人生价值。哎，这样是显得很积极，而且很投入于帝王的文功武治，是不是啊？所以历代的中国皇帝都喜欢这样推动儒家，一直到今天还是这样。好，这样来了解。那么，但是这样子造成了儒家的沙文主义来排斥佛教，或者造成的政治人物，在他立定国家公共政策，不把宗教，尤其是佛教呢的重要需要考虑在内，考虑在内，那这就是一个产生一种文化冲击跟文化问题了。对佛教来讲，那就是一种文化问题了。所以，就是我常常提的问，的概念就是这样啊。那么呢，接着，可是，在胡汉两族对立的形式尚未完全消失的当时，仅靠儒教的德治主义是不够的。为什么？因为对胡人来讲，他不一定接受你儒家这一套啊，啊，他也是枪杆子出政权，嗯，也没读几本儒家的书啊，对不对？甚至于呢，呃，在文化方面，或者在呃人生价值方面呢，他也不尽然完全接受你儒家这一套啊，虽然。嗯，他们已经汉化的也有了，也不少。不过那不够，所以他才会说要用一种同样是外来文化来让儒、让、让这个胡族的人也能接受。所以怎么办？何况文帝自己对于儒教的理想，也呃你的儒教的理解自己也不太深刻呵呵，也是半吊子。他不是读书人出身的啊，是这样。那么呢？不过作为一个汉族的君王，在形式上对于儒教表示关心呢，这还是需要的啦。<笑>这一点倒是真的啊。那么怎么办？什么？因为因为文帝幼时呢，即被抚育于冯什么冯异的什么呢？波若氏的神尼自仙神尼。而这位老尼师很很特别，这老尼师在他八岁，在这个小孩子八岁还是几岁，的就说到就说了，说他这个人，这个小孩将来会做帝王，就曾经说过这种话，很恐怖，他就预言了这件事。结果不解这也没什么，可能有点禅定就可以看得出来。那由此影响一生，他的一生与佛教的关系不浅。简单讲，他就是被老尼师养养养大的了。所以受到佛教很深的影响，所以到他晚年信仰佛教热忱呢，甚至于还渐次的升高。对于儒教则相对的冷淡了下去，<笑>是这样。所以我们现在还是收养一些小孩好了，<笑>以备未来不不时之需，<笑>是不是这样？啊、嗯，那么呢，我不知道了不过呢。这看起来好像还蛮有效果啊，并于这个仁寿元年六月，诏令全国废除公立学校，呃，废除公立学校，同时颁送佛设立至天下主要的诸州达百一百十一所，建立设立塔。这显然就是要学阿育王，哈、啊，要学阿育王也这么干，啊，呃，此乃中国佛教史上划时代的创举。为什么要这样讲？在这之前的帝王，包括梁武帝在内，他都基于他的一个什么小区域的信仰佛教的的的的,的地方，尤其是在这个魏晋以来都是这样，他不是在全国范畴的，他第一次以一个统一的国王的帝君，用统一的立场来强力的推行。他毫无掩饰的对佛教的什么样恭敬跟供养，还有推行，将佛设立放在全国重要的一百多个地区，有有两个意义：第一，宣扬国家帝王的权力到达那个地方；宣扬一个统一王朝的成立，以及我的军队、我的管辖权已经到了那里。这是政治上的目的。其次，明白的说，我用了一个同样是胡外来的文化，打算要来统一仍然存在各个地方的不同思想跟文化。这有文化上的意义。当然第三，就代表他个人的什么坚贞的宗教信仰所表现出来的另一种格局的德智。不是儒家所认知的那种德治，是我作为一个人王，我打算作为一个人王，我信佛，讲求慈悲，这样的概念来表彰于全国各地，让全国、全中国两百多年，如果从西晋末、西晋灭亡算起，两百六十几年这种征战不息呀、啊，在我这个国君。以所谓信佛慈悲这样的宣誓之下呢，希望获得子息。第四，那就是佛教内部的思维，依于各地的信佛，能够将长久以来各国的征战、死亡的冤魂有所寄托，有所安置。这他的想法是有这么多多元的，所以他会这样做，他会是这样做。诸位这样了解吗？好。所以说,说，说中国佛教史上划时代的创举，以一个帝王之姿，统一全国的帝王的立场来做这样子的一个宣告，并且进行这么庞大的建筑事业，广泛广面的地区很广的啊。此后，文帝为了佛教信仰的实践，他在仁寿年间又畅行了三次的建塔功德，看到了没有？第一次呢，在仁寿元年；第二次二年；第三次四年，哦，每隔两年就做一次。你看啊，在他文帝诞生的生日，也就是佛教徒讲的母难日，那么他起塔三十所；第二次在二年四月八号呢，嗯，一样是世尊，就是所谓的浴佛节啦，世尊的圣诞，那么起塔五十一所；第三次呢，其他三十所。这些舍利塔的建筑啊，均系当时各州的中心都市所在，看到了没有？看到没有？中心都市，并且指定建筑于著名的佛寺的境内。当时由国都所在地派出颁送舍利至各地的使者，也都是学德兼备，尤其是堪任宣导之责的第一流高僧。换句话说，在当时的高僧有多少？好，那么由国家之力来认可你是高僧，同时再赋予你用国家的政治力量做背书，那么将舍利子你代理国家，将舍利子送到那里去，国家出钱建塔在那里，那么由你送到那里去，国威、信仰、道德，还有一种所谓的所谓的这种。意志的宣誓等等，通通这样完成，通通一次在这个动作当中完成。啊、哦，诸位，这个动作是确实是佛教国家化了，好、哦，可以说那就是他的国教，几乎就是这样讲。那皇上这样做，下面文武百官当然要跟进了。好、哦，你怎么可能不信佛？是不是这样子啊？皇帝都这么干，你讨个老板都这么做了，嗯，下面的人当然要什么方向舵要看对了，是不是啊？好。诏令于设立入寒之日，各地的官僚全体列参列，并于七日之内停止政务，悉心设斋行道。由此也表现了这个新兴国家之强有力的统治现况，看到了没有？他就透过这样子来表达了我的政令能不能确实到达我要的那个地方，并且你有没有照做？让你习惯一次之后，你今后就习惯了我的政令，你要求你怎么做，你要怎么做了嘛？看到了没有？这里头其实是试验着透过宗教的行为，也在试验着他的政治。政治操作是不是很顺当？是这样。罢朝七日，你看看，七天当中通通设斋行道，啊，参加法华三昧忏，拜法华三昧忏，拜个七天还得要吃素，是这样。依于建塔的诏令，也命天下人民和文帝一同发普提之心，同修福业，以其善自地势。官吏、庶民、下级一切悠闲生灵，均能因此而受功德。所以建塔费用不出于国库，而是来自全体的国民，并限每人布施金额在十文以下，使得人人都有参与此一形式的能力，以完成其佛教精神之平等普及及彻底推行的心愿。这就不同于一般的帝王了，对不对？一般的帝王是凹你的钱凹多一点。来作为我呃呃呃建设皇宫所需，或者加强国防所需。他现在不，他现在说让你都捐钱。不过对不起，你不准给我捐多，每个人都捐十文钱以下，十文钱不多，好，大概买一串肉这样子而已。好，那么呢，通通来做什么？你们人民修福报，我帝王就有福报。哎，这个做法真还真不容易。显然他真的是个专业的佛教徒了。啊，他所干的呢，还真后面有高人指导呵呵，他才有办法懂得这么这样。所以他说的是划时代的做法，就是这样。他不出于国库啊，所以没人讲话啊。啊，大伙儿来跟我皇帝一起干，你们捐的钱剩余的不够，我皇帝自己出，还他拿他私房钱自己出哦。哇，大家怎么敢啊？就猛力的捐钱，是这样。这种做法很吓人。历代以来是没有第二个皇帝这么做，这个做法显然高于梁武帝了。<笑>你懂我意思吧？梁武帝自己干，然后呢，都让都让这个国家的国库呢来赎他，他不是，所以不出于国库，这就是高干，是不是？而且让人民跟他一起来，这就是德治啊，是这样啊，是彻底。推行跟普及，这么一来，隋朝的佛教便被普遍普传于天下的广大地区，同时也反映了佛教已被作为中国人的宗教形态而发展开来了。也就是说，就这样子，中国人当然就普遍的信仰了他所认为那是他帝王所信仰，也是我庶民所应该信仰信仰的所谓我们中国人的佛教。所以你想想看，一般我们就只认为是梁武帝，对不对？其实我们这位隋文帝呀、啊，手法还真是很高干，而且他是一个统一帝国的帝君之资来进行这个事。我想这个影响力当然是更无远佛界。问无远佛界啊、哦，所以在普及的这件事情上，我觉得他应该可以算是中国历代皇帝当中数一数二的有功劳者。你看，他这种方式的普及是很吓人的，今后是不可能再发生了，除非又改回帝制，不然在民主制之下是不可能再发生这一类的事啊。可以间接的做，已经没办法直接做了啊。好，我们接下来再看啊。那么这里头呢，当时又推行了怎么样子的的佛教的政策，内部的政策。或者说佛教的一个内部僧团的管理政策，啊，是这样。在当时的佛教界，受教于各位学得兼优之高僧座下的学徒云集，各地的大寺院中应有领导这些学徒大众的事实存在，并有所谓众的成立。所以，于开皇十二年，文帝以。赐命选出学德兼备者，设置了所谓二十五众。在这同时，又设定了五众。这可以说是佛教在中国公开化的派宗派差别之团体的最初面貌。依据这个《续高僧传》卷十五的记载，此所谓众者，均能通晓三学、经、玉论，也就三藏，每日登殿呐，这读诵众经啊，并且讲说。以金师为中心，伸出教化之手，遍及各个地方。他们又被分别称为众族摩诃演将、摩诃演，好大乘啊，摩诃演大乘之将。那么教读经法祖等，其中以生忏为二十五众之第一摩诃演将。那么呢，生昆为地。二为二十五众的教读经法主，那么呢，引是会引为二十五众主，像这样的二十五众，可说是只通达佛教全部学问的领导者们而言的。这段文其实说的也是很白啊，不过呢这里头表已经充分的表现出当时。隋代呢，因为帝王的这样尊奉跟公行实践，那么呢，当时的佛教在一个统一大帝国之下呢，所表现出来这种德那年高德少那领众修行的这种这种這種,这种兴盛之貌，哦，可以看得出来啊，这都是今天我们很难看得到的很难看得到所以说佛教在古代兴盛。不是没有原因的哈。好，关于这方面，我们下一堂课继续再说啊。向下文长，复以来荣回向，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，自归依佛，当愿众生体解大道，法无上心，自归依法。当愿众生，身入金藏，智慧如海，自归一身。当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。。